0: Otra vez más, aquí en Domingo de Drama, es que la gente disfruta, vacila y la pasa muy bien. ¿No creen? Yo creo que sí.
1: Claro que sí, querido Juanqui. claro que sí.
0: El día de ayer vimos una película muy famosa en la nación coreana llamada Joint Security Area. Ese nombre se refiere a esa misma área que existe entre Corea del Norte y Corea del Sur, que está más militarizada que el carajo viejo hay militares por todas partes, está lleno de campos minados. Dicen que puede ser el sitio más peligroso del mundo porque en cualquier momento puede estallar la Tercera Guerra Mundial, supuestamente. Por chao. Y esta película la hace nuestro amigo Park Chang-gook, fue la película que lo catapultó a la cúspide de la cinematografía coreana. Ya después de esto le decían y que bueno, cualquier cosa que quieras hacer, aquí están los 100 millones de dólares. Y estoy aquí con el muchacho este,
1: Saluda. Buenas, buenas, mi gente. ¿Cómo están todos esos amantes del buen cine y de Corea?
0: Ay, a, a mí se me olvidó que yo quería empezar con... ¿Sabes qué significa eso? vale, ¿qué es lo
1: que es? ¿Cómo están?
0: Resulta que los coreanos del sur dicen... Pero los coreanos del norte cuando saludan, o sea, eso es un saludo. Dicen... Que es como que más formal, porque ahí se tratan todos de camaradas. Entonces... Cuando los coreanos del norte huyen hacia Corea del Sur, saludan a la gente así y ya la gente sabe que, ah, mira, este es coreano del norte y los discriminan y los meten presos y los lo secuestran. <risa> en fin, esta película se las cuento rapidín, rapidón es sobre un incidente que pasó en la frontera, que cualquier incidente que pase ahí, como te lo cuentan, pues, puede desatar una guerra, porque Corea del Norte está al lado de China. China es su aliado principal, entonces cualquier cosa que pase ahí, bueno, puede ser una catástrofe mundial. Resulta que al parecer algún soldado surcoreano mató a soldados norcoreanos. Y la historia es como que no, que él estaba yendo al baño, eso que sí, en pleno, en pleno campo ahí. Y resulta que lo secuestraron los coreanos del norte y supuestamente él, bueno, como es un gran soldado, de alguna forma se las ideó para matar a los que lo secuestraron y escapar de nuevo al sur, y cuando él hizo eso, bueno, se armó un tiroteo, pero que creo que no ha pasado hasta el momento, pues, en esa área de seguridad de Corea, porque si pasara, bueno, sería uno de los incidentes más peligrosos del mundo. Empiezas con esa historia y viene la que supuestamente no es la protagonista, es como que la que mueve la historia. Es la misma actriz de la gran película que ya hablamos en este podcast, Sympathy for Lady Vengeance. Es la protagonista Ella viene, supuestamente es una coreana Pero que se crió en Suiza Y viene para acá a hacer toda la investigación Porque supuestamente ella es totalmente neutral No es ni del norte ni del sur Entonces bueno, confían en ella Para que en verdad busque la verdad Porque toda la situación es bien rara Es bien rara porque todos están como que El que sobrevivió de Corea del Norte Que estuvo en la escena del crimen y los dos soldados de Corea del Sur están actuando todo ahí como, que, como si estuvieran asociados, pero al mismo tiempo no. Es algo que, como dice al principio, pues que la declaración que hizo el Coreano del Norte cuando pasó el crimen, el incidente, él supuestamente la firmó, pero es imposible que la haya firmado él mismo porque la publicaron cuando él estaba en coma. Entonces no tiene sentido. Y que ella empieza a ver como que migajas de pan por ahí que la llevan a una conclusión que es totalmente distinta con la historia del principio, o sea, que se pedía venir que todo era mentira porque todos estaban así como que, bueno, prefiero no decir nada, prefiero no hablar contigo, estaban así todos en una actitud súper sospechosa. Y esa es la película, el misterio de qué fue lo que en verdad pasó aquí en esta zona que todo el mundo tiene miedo de hacer cualquier cosa. Pues dicen que sigue este puente, si lo cruzas, tienes que tener cuidado. Esta línea, si la cruzas, ya estás en Corea del Norte. Lo que significa que, bueno, o sea, si haces cualquier acción descontrolada, puedes crear un caos que nunca se ha visto. Todo el mundo está en un ambiente de tensión máxima y eso yo creo que supieron retratar perfectamente la película. O sea, yo creo que eso es lo que más se siente, pues una tensión mientras se está haciendo esta investigación. Y básicamente es eso, pues una película de misterio y de detectives, básicamente.
1: Bueno, esa son en sí es muy particular para toda la historia y para la misma Corea, un espacio así donde tenemos como estas casitas, no sé cómo describirlo, estas, estos galponcitos así que dividen por una línea todo lo que es Corea del Norte y Corea del Sur y 24-7 hay gente así viéndose de un lado y del otro soldados de ambos bandos así como pendientes de cualquier confrontación de cualquier cosa que pase yo cuando la vi por primera vez me preguntaba y que, ¿pero grabaron ahí en verdad o qué? <risa> porque está muy bien hecho si sí. uno siente que en verdad están ahí después fue que me enteré que en verdad ah, resulta que esto lo hicieron en un set fue como un set que construyeron de toda la cosa así Joint Security Area
0: sí que se llama la zona demilitarizada ese es el nombre que tiene en eh, español y que yo también pensé eso, pues yo dije, o sea, yo ni me, ni me pregunté si estaban grabando sí. en el sitio verdadero, porque yo estaba ahí que bueno, sí. es tan real que debió haber sido ahí, o sea, si tú buscas una foto es exactamente igual, pero resulta como, sería obvio pero una persona que piense malas las cosas que yo, que obviamente no pudieron haber filmado ahí porque, o sea, todo el punto de la película es que ahí, bueno, eso hay una tensión de que cuidado cu cuidado caminas para allá si caminas para allá ya estás en Corea del Norte y si tú entras en Corea del Norte siendo Corea del Sur te van a matar y si ma es toda una cuestión así como que
1: surreal es que uno se lo cree completico pero claro después uno se pregunta y que ajá pero cómo pasaron a los actores a Corea del Norte para que interpretaran a soldados de Corea del Norte
0: no y eso toda esa Sonic <risa> bueno cómo metieron cámaras y, y seguramente generadores y un montón de gente ahí extra y tal no tiene sentido que o sea...
1: yo vi que lo construyeron en un set y el set todavía está ahí, o sea, permanece, dado el éxito de la película. Porque bueno, este fue el debut de Park Chan-wook, que es uno de los directores más prolíficos de todo el cine coreano y uno de los directores más importantes del cine actual. Y nada, resulta que él había hecho unas películas malas, tuvo la oportunidad de hacer esta película que en verdad, si tú lo ves, puede parecer como esta gran película de acción y de guerra, Así como, berro. Yo recuerdo cuando vi el póster y que Joint Security Area.
0: Cuidado con lo que dices a continuación.
1: No, no. Bueno, ¿no vamos a dar spoilers o sí? Sí. Bueno, por, por si acaso. Pero
0: no por eso, sino porque creí que ibas a decir que puede parecer una gran película, pero en verdad.
1: No, no. Que, hey. O sea, tú ves el póster y wow, una mega película de acción. Pero a mí, ¿Cómo me... dare you? a mí me sorprendió que en verdad la película es sobre la amistad porque bueno lo que vemos ahí que se desenvuelve es algo muy parecido a este acto de creo que ya hemos comentado otras veces en el podcast se comentó en el capítulo de navidad muy buen capítulo que Juanqui hizo en la introducción Juanqui cuenta esta historia de cómo estos soldados de en la primera guerra mundial de distintos bandos terminaron celebrando juntos la navidad Jugando un partido de fútbol, compartiendo galletitas, tarjetitas. bizcocho Y aquí pasa algo, sí, es como básicamente lo mismo, en el sentido de que los que se encargan de custodiar la zona de noche, como que ocurre una especie de incidente y terminan haciendo contacto y se empiezan a escribir unas carticas así. Y después ya el tipo se vuelve loco y cruza hacia el norte y se mete en la cabina y dice, épale. Y empiezan ya que sí a tomar, a jugar, empiezan a compartir dulces coreanos. Eh, empiezan como a hacer lo mismo que haría cualquier persona así, tipo que sí de 30, 20 y pico, que es básicamente pasarla así con los chicos, tomar, hablar de... Una
0: película básicamente para machos, para hombres que la van a ver y que sí, esto es lo que hago con mis amigos. Me pongo a hablar ahí sobre la guerra, nos apuntamos pistolas, <ríe> figurativamente y literal, espadita. Y que ellos se la ve que sienten, sobre todo, uno dice como que, oye tú, yankee traidor. O sea, sí. le dice el de Corea del Norte al de Corea del Sur. Porque así es como que tienen su ideología. Todos se expresan así como que, ah, bueno, nos han dicho por un montón de tiempo que ellos son nuestros enemigos mortales y que en cualquier momento... Ellos son tan malos que sí, pueden parecer personas normales así a primera vista, pero espera que los conozca y son que es sí una serpiente. Mm. Eso es lo que le dicen a los coreanos del norte y a los coreanos del sur les dicen básicamente que, que bueno, esos son robots, pues. O sea, esos son tipos que tú te pones a conversar con ellos y solo te van a decir que mi lealtad es el líder, yo no quiero hablar contigo. basura Pero en realidad, cuando se ponen a conversar, ven que bueno, a ti te puede decir lo que sea el gobierno, te puede tratar de todo el tiempo lanzarte una propaganda que está ahí mismo en esa zona que te ponen esos súper altavoces que existen en la vía real, pues que están de un lado desde Corea del Norte, están 24-7 lanzando propaganda por los aires, pues que sí que Corea del Sur es un país malvado y los Estados Unidos nos va a invadir en cualquier momento, por eso es que tenemos que guardar esta frontera con todo nuestro poder militar y tal, y desde el lado de Corea del Sur Dice que sí que el comunismo de Corea del Norte es lo peor que puede existir y, sí, sí. y, y no le presten atención porque es una basura, todo es un engaño, ellos no, no tienen comida, no tienen nada, lo cual es verdad porque eso, hay, hay un momento de la película en que uno de los de Corea del Norte tiene un perrito sí. y, y entonces cuando su superior se da cuenta le dice que mira, manda ese perro para la cocina, ¿qué haces tú con sí. una mascota? Bueno, eso no existe en Corea del Norte, mándalo para la cocina y esa es que si la cena. Sí. Y el
1: tipo está que ¿mi perrito? Sí, es que, bueno, esta película nosotros la recomendamos anteriormente. Nosotros la vimos por primera vez cuando hicimos el capítulo sobre Corea. Y además, bueno, cuando hablamos sobre la gran serie coreana Crash Landing on You, yo les dije que, bueno, si les gustó ese drama, por favor vean esta película. Y es porque precisamente retrata, bueno, no entra tanto en esa realidad que viene en Corea del Norte, pero retrata muy bien las tensiones entre ambas Coreas y muestra una de las cosas que, bueno, yo creo que es un mensaje más eh, prevalente, ¿cómo se dice?
0: Relevante.
1: Sí, relevante. Es un mensaje más relevante que nunca. Eso de que, bueno, por más allá de que una persona tenga cierta ideología o diga que pertenezca a un grupo o lo que sea, al final, o sea, lo que somos como seres humanos, eh, la solidaridad, la amistad, la hermandad, todas esas cosas yo creo que siempre van a surgir porque uno incluso viendo la película no se da cuenta y bueno, pero qué estupidez que una idea así que estos son los enemigos, estos son unos cerdos capitalistas, estos son unos robots que él tiene el cerebro lavado. Eh, uno se da cuenta que esa ideología en verdad es lo más estúpido del mundo cuando la enfrentas... <risa> te este es <Kim> <risa> Cuando la enfrentas cara a cara. Ah, pues. El comunismo. O sea, cuando dos seres humanos se encuentran en un contexto que no es así, bueno político o armado lo que sea, ya llega un punto donde dije que bueno, ¿ja? o sea, qué tanto, pues vamos a jugar, vamos a fumar, vamos a tomar. Como
0: pasa, como se dice coloquialmente, pues se les cae la careta.
1: Sí, o sea, yo creo que eso es así porque uno lo ve desde lo micro en personas que tienen otras opiniones a uno, personas que tienen otras opiniones políticas, otras posturas políticas, ahora llevándolo a un caso súper extremo como es el caso de Corea del Norte y Corea del Sur, ver que estas cosas puedan pasar. Y si bien esto es algo de ficción, yo estoy seguro que algo parecido habrá pasado y no, en la guerra habrá pasado mil veces. Si
0: a él se le ocurrió esa historia, lo más probable es que haya pasado, no exactamente igual, obviamente, pero que sí que, ajá, que un tipo del norte se hizo amigo de alguna sí. forma improbable con uno del sur y empezaron a convivir y se dieron cuenta que tenían intereses en común, bueno, en... Esta película que te muestran es un tipo que ja, es famoso en el, esa parte del, del ejército de Corea del Norte porque él le dibuja a las novias de los soldados. Uh -huh. Le dan unas fotos y él le hace un retrato así súper bien hecho. Entonces, él hace eso con el de Corea del Sur y esa termina siendo como que la prueba final de y que, ja, bueno, este tuvo que haber sido tu amigo porque uh -huh. si no, ¿por qué carajo tendría la foto de tu novia y cómo le hizo un dibujo? O sea, no tiene sentido que como pasó en ese capítulo que quedó bueno, ese capítulo de la Navidad, que ahí te muestran lo de la Primera Guerra Mundial que sí si pudo pasar ahí, que literalmente están en trincheras, o sea, en esta, están en la zona demilitarizada que los dos están viendo, o sea, de ambos lados andan con una sospecha extrema pero no están en guerra, guerra como tal. Pues, o sea, no están en un conflicto armado, sino que tienen miedo de que cualquier interacción ahí pueda desatarlo. Pero en la Primera Guerra Mundial sí estaban en guerra, pues, obviamente. Sin embargo, después de la Navidad, lo que se reportó, o sea, que era como que más interesante todavía, que no fue como que un grupo que hizo eso, sino que la línea eso que separa los dos ejércitos, que es larguísima, pues, kilómetros de kilómetros de kilómetros, eso pasó en múltiples sitios, pues que si sí, ponte que como en 50 zonas distintas hubo muchas variaciones de esa interacción, pues o sea que uno de, de un lado empiezan a escuchar que si canciones de Navidad y poco a poco empiezan a subir la cabeza y que ah, mira como que alguien ahí está cantando y tal y los del otro lado hacen lo mismo poco a poco, poco a poco, que dicen que bueno que fue una acción Súper valiente, pues, porque en partes de, de la misma línea, cuando pasó eso, hubo gente de un lado que sí le disparó a los otros, o sea, que vio como que existía esa voluntad de que, ah, como es Navidad y estos están cantando, vamos a tener una celebración juntos y yo te regalo a ti algo y tú me regalas a mí algo, hay un intercambio y Hubo gente que sí fue y que, ah, bueno, aprovecho la oportunidad y te disparo, pero eso de todo el grupo una cantidad de personas muy pequeñas los que aprovecharon esa oportunidad para matar al otro, casi todos los demás. Fue que, oye amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y que no compartían idiomas en común en la mayoría de los casos, pero eso, se comunicaban con señas y se regalaban cosas, que si chocolate, bizcochos, cualquier cosa que tuvieran. Y el punto de todo eso, bueno, está clarísimo. Pues, o sea, que si en ese caso que es el más extremo de todos, que tú literalmente estás ahí para matar al otro y que a pesar de todo eso puedes decir y que ah, bueno puede haber un momento de reconciliación, de, de diálogo, de comportamiento humano completamente normal. Si eso puede pasar ahí, bueno, el mensaje es que puede pasar en todas partes, en cualquier circunstancia. pues.
1: Claro, es que en esencia yo creo que nosotros somos así, como especie, como comunidad, sociedad, etcétera, porque uno se da cuenta que estas ideologías llevan todo como a un punto absurdo y nunca podemos olvidar que por más que sea, por más divisiones o aparentes divisiones que podemos encontrar en el otro, al final todos somos seres humanos y eso se hace súper palpable cuando tú estás cara a cara con otra persona y tienes que, sé yo, que convivir, tienes que trabajar con otra persona, tienes que colaborar con otra persona. Hay todas esas divisiones que nosotros nos ponemos quizás por la distancia, por los prejuicios o por cualquier otra cosa, que en verdad creo que no son cosas tan importantes, porque, como te digo, al minuto en que tú tienes una persona enfrente, eso es mentira, que tú le vas a lanzar insultos así como ah, en Twitter. Eh, tú no, o sea Si tú confrontas a un troll de frente, probablemente le quitas todo su poder. Entonces, yo creo que esta película retrata muy bien eso, esa cualidad de los seres humanos de relacionarnos, de socializar y es sorprendente como uno por unos momentos así, por unas cuantas horas tú piensas que todo ese conflicto no vale nada en lo absoluto por lo potente que es la amistad de estos soldados, o sea, uno dice, coño, ¿qué la dije? ¿Qué fastidio? O sea, ¿por qué tiene que haber una guerra? Eso también pasa con las historias de amor. ¿Por qué tiene que haber una guerra? ¿Por qué tiene que haber una cosa cuando estas personas fácilmente podrían ser, qué sé yo, compañeros de trabajo? fácilmente podrían ser. Y no bueno, nuestros hijos estudian en el mismo colegio y somos amigos.
0: Bueno, es que este ejemplo es todavía más raro porque no es como ese de la Primera Guerra Mundial que es y que, ok, tú eres inglés y yo soy alemán, estamos en plena guerra y yo invadí Francia y por eso es que estamos en interacción. Sino que en este caso, y que bueno, los dos somos coreanos, los dos hablamos coreano, pero por un montón de cuestiones locas ahí que han pasado por la historia, bueno, entonces somos que si los peores enemigos de todo el mundo cuando en realidad de todas las otras personas que están que si cerca de toda esta zona, pues no sé, de los chinos, de los japoneses, de toda esta gente, los que más tenemos cosas en común somos tú y yo, pues, o sea, somos los del lado del sur y del lado del norte, si hablan el mismo idioma, tienen la misma historia, o sea, en teoría debería ser fácil que se reconciliaran, obviamente que no lo es, pues, y que... Este Park Chang-wook hace énfasis en la película con que uno de los saludos que tienen tanto los coreanos del sur como los del norte es que dicen la palabra para Corea unida, como que unificación, como que las dos Coreas siempre van a estar juntas. O sea, dicen como que algo así en coreano porque el objetivo de ambos, bueno, del norte es que sea todo dominado por una cuestión así, bueno, como su dictadura, pues. Y del sur están y que no, algún día quizá estemos juntos y tengamos una república y eso. Que yo creo que nunca va a pasar, pues, porque sería que si el cambio diplomático así y de todo tipo social más drástico de toda la historia. Pero hay gente que dice que no, bueno, puede llegar un momento que si Corea del Norte llega en una situación que ya está, bueno, que no tiene más formas de negociar para hacer abs absolutamente nada, que quizá llegue el momento en que sí sea posible, pero yo veo que bueno, para que pase eso no tengo idea de qué más tendría que pasar porque ya en Corea del Norte han vivido hambrunas, incluso hay esos videos de YouTube, de Vice y de otros canales ahí que te muestran como hay un montón de coreanos del norte que los mandan a trabajar en muchas partes del mundo como esclavos, o sea que, y que bueno, tú aquí construyes cualquier cosa que dicen que Varios estadios del Mundial de Rusia del 2018 fueron construidos por unos grupos de coreanos del norte, claro. que básicamente eso, los ponen a trabajar que si a 20 horas al día. Sin embargo, y que ellos, esos grupos que fueron pues de Corea del Norte para Rusia, decían que fue que si la mejor experiencia de sus vidas, porque mm. en Rusia eso, tienen comida de sobra, tienen, o sea que si les, les daban ropa de invierno para trabajar y que no, bueno. Era un trabajo bastante fuerte, pero era chévere porque por lo menos estábamos fuera de nuestro país y nos trataban como esclavos, pero esclavos, o sea, como que le caían bien al jefe de los esclavos, básicamente. Pues. Bueno, no hay mal que dure mil años, pienso yo. Al menos 500. No, y que se ve también claramente en la película, pues, porque hay como que grupos de turistas que visitan la zona del lado de Corea del Sur. Obviamente que del lado de Corea del Norte no hay ninguno, porque <risa> México, bueno si hubiera lo más probable es que harían todo lo posible, todo lo posible para saltar al otro lado, pues, pero tú no ves ninguno. Tú del lado de Corea del Norte ves puros soldados y del lado de Corea del Sur, que si puros turistas no solo de Corea del Sur, sino eso, del occidente, y que, ah, mira, qué, qué curioso esto, no, mira, aquí están unos soldados, podemos entrar a las casetas estas que han tenido como que unas reuniones ahí en el pasado.
1: Sí, bueno, en teoría puedes cruzar al norte dentro de esas casetas que este Conan o Brian... <risa> Hice un episodio donde viajas a Corea del Sur y dije que bueno, Conan en Corea del Norte. Y literal, a cruzas la caseta y ya estás en Corea del Norte. Que eso también es lo absurdo un poco de todo el conflicto, pues que dije que bueno, si cruzas una línea que está delimitada en el, en el suelo, ya estás en un lugar totalmente distinto a otro. O sea, ya se aplican otras normas así todas exageradas y dictatoriales.
0: Ya es un infierno del otro lado.
1: Pero bueno, a mí me gusta mucho esta película. Creo que más allá bueno de la misma historia y de todo lo técnico está muy bien porque ya más o menos empiezas a notar esas cosas. Todavía como que no es el Park Chan-wook que todos conocemos, pero está como a un 80% porque bueno en la película actúa Song Kang-ho, que es uno de los actores más famosos de Corea y el que aparecería en todas las películas posteriores de este director. Aparece, no recuerdo el nombre de este actor, pero también aparece en Sympathy for Mr. Vengeance, el tipo del pelo azul. Y bueno, son actores que primero... Esos dos salen
0: en todas las películas.
1: Bueno, el mismo, el que hace Soldado Coreano, Surcoreano. Lee. Eh, sí, el, como el protagonista, pues. Lee. Ese también aparece en un pocotón de películas coreanas. Ese Iso es débil de Sí, sí, por eso. <risa> en Aviso de Débiles y que guau. Wow. Pero tiene, primero que nada, muy buenas actuaciones. O sea, eh, bueno, la, la oficial esta, que es de la de Sympathy for Mr. Vengeance, tiene muy buenas actuaciones, aunque eso sí, todos los que hablan en otro idioma, en inglés, actúan horrible, actúan de la mierda.
0: No sé por qué pasa eso, o sea, están todos así actuando con un gran estándar así coreano y que eh, dando una buena interpretación y cuando les toca a los que son como que de la delegación suiza... Actúan así, pero como la gente se burla que actúan como en las peores películas del mundo. Que si en películas así tipo ve como Derrumpe. O sea, una, unos gestos todos súper exagerados, unos acentos todos raros, como que fueron unos actores cualquiera que se consiguieron para esos papeles, no sé.
1: Pareciera que el director como que no entiende lo que están diciendo y es que bueno, yo supongo que los hechos están actuando bien, o sea, no entiendo ni siquiera. Pero. <ríe> y técnicado. Eso dicen
0: que también pasa en los. ¿Qué dramas?
1: Sí, sí, eh, también. Siempre
0: también. que algún actor <risa> habla en inglés, por alguna razón se escucha súper falso cuando todos los demás están actuando súper bien.
1: Sí, es, que es como raro, pero eh, técnicamente también todo esto de la cámara y los efectos y todas las cosas que utiliza está muy bien porque es como súper creíble y ya sabes, no es nada así muy flashy, aunque las escenas así donde están tiroteándose todos cuando pasa lo que pasa, que creo que ese spoiler no lo deberíamos dar. Bueno, ya más o menos se dio, pero ¿qué coño es lo que termina pasando entre estos soldados? Porque tiene, o sea, yo creo que tiene un gran efecto la primera vez que lo ves. La segunda, como yo ya más o menos sabía, no está tan...
0: Pobre palo, no has entendido la película. <risa> Esta película es básicamente en Rachomon coreano porque exagerado. Exagerado. cada uno de los participantes ahí en esa amistad de cuatro personas o sea dos de Corea del Norte y dos de Corea del Sur cada uno vio la vaina distinta y que incluso te lo ponen al final que te hacen dudar de, de incluso la misma historia que tuviste como que ah ya esto fue lo que pasó te hacen dudar de todo eso y yo creo que el que sí te podría decir bien la historia sería ese pues el tipo el personaje que hace Song Kang Ho porque ese yo creo que es el más cool de toda la interacción, pues. Es el tipo que incluso ya está logrando resolver todo el problema. Que el problema es eso, pues, que un, un superior de esos soldados norcoreanos entra así sin avisarse al sitio en donde ellos se reunían y no pueden explicar que eso, pues, el tipo ve la, ve la mesa y tenían pura cerveza, tenían cigarros, un montón de cuestiones y que, no sé, que si revistas y tal música y todo, entonces el tipo como que piensa de uno y que, bueno, esto están locos, están colaborando con el enemigo, y sale de una, ese son canjón, y que no, es que ellos estaban aquí para discutir que ellos querían irse de Corea del Sur para Corea del Norte, y que entonces vamos a bajar las armas, o sea, el tipo empieza ahí a hablar súper rápido, sin pensar los veces, estuvo así calmando los ánimos de todos, estuvo a punto de evitar todo el problema, pero... También es fino eso cuando te ponen ya como que el gran clímax de toda la película que es como que bueno, en esas, en esas situaciones así extremas también llega un punto que es imposible detener de el desastre. Pues cualquier cosita que pase, como la tensión es tan alta todo se puede ir a la mierda y que eso también se queda expresado con el incidente que hace que se conozcan estos dos personajes principales el Sargento Lee de Corea del Sur y el personaje de Song Kang Ho de Corea del Norte que es cuando este el de Corea del Sur pisa una mina. Entonces, bueno, que más tensión del hecho de que pisaste una mina y que no puedes moverte porque si quitas el pie explotas completamente. Entonces es como que la máxima tensión, ya te la van mostrando ahí, que yo creo que es lo principal de toda la película, la tensión. La, hay tensión en la zona desmilitarizada, hay tensión cuando el tipo está pensando que se va a morir porque pisó una mina sin querer. Y la máxima tensión es cuando se están apuntando las pistolas eh, um, los soldados de Corea del Sur contra los de Corea del Norte y que termina siendo una historia súper trágica, pues, porque no es como ningún otro incidente, pues, que haya pasado en esa frontera y que, bueno, mataron a unos soldados del Norte, mataron a, a los del Sur. Ya ellos están en un punto en donde todos eran coreanos y ya, o sea, que no estaban mm. con esa distinción y que fueron forzados a matar a sus amigos, pues, o sea, que eso, eso yo creo que bajo casi ninguna otra circunstancia tú te puedes imaginar que llegue para una situación así, sino algo tan surreal y tan bizarro como el conflicto que todavía existe entre con el sur y con el norte pues.
1: Bueno, y lo interesante es eso, como algo tan nacional y algo tan local, pues, como ese conflicto. Esta fue una de las películas que más recaudó así en Corea en su momento. Y boom, creo que ese,
0: en ese momento se convirtió en la que más recaudó de toda la historia en el cine de coreano, pues, o sea...
1: Bueno, o sea... En, en Corea como país. Algo que tuvo tanto impacto en ese país por representar ese conflicto de la forma en que lo hizo. Y yo creo que en parte todo el sentimiento que tenía la gente en Corea del Sur. No sé cómo se sienta en Corea del Norte, porque seguramente ninguno vio esta película, pero... Yo creo que representa ese sentimiento que muchísima gente tiene en Corea del Sur.
0: Bueno, esta es la que más deben prohibir en Corea del Norte.
1: O sea, 100%, <risa> claro, bueno. más que cualquier otro que drama Va en contra de todos sus intereses. Y porque
0: deben saber que es verdad, pues. O sea, que, que sí, bueno, si los coreanos del Norte no vean a los coreanos del Sur como unos demonios, lo mm. más probable es que se te acabe eso, pues esa operación del lavado de cerebro que le están haciendo.
1: A mí me sorprende como eso, ese conflicto así tan localizado, puede también retratar una gran realidad que aplica a todos los conflictos de toda la historia, pues, o a cualquier situación de enemistad política o por cualquier otra razón, bueno, casi cualquier otra razón, crea como que, no sé si una fábula, por así decirlo, o más bien un testamento de hasta qué niveles puede llegar una amistad, hasta qué niveles se pueden formar vínculos, ya tú has hablado antes también del caso de eh, Daryl Davis, que fue el que, este hombre afroamericano que se hacía amigo de miembros del Ku Klux Klan. Y estas personas, al ser, volverse amigo de este hombre, dejaban de ser del Ku Klux Klan. O sea, todas estas historias son súper relevantes, como digo, para este momento. Y bueno, esta de Joint Security Area, yo creo que es imprescindible para todos los que aman el cine coreano, para todos los que aman a Park Chan-wook. Porque bueno, seguramente ahorita ya... Es más mainstream. Ay, bon jong ho Parasite, Oldboy, todas estas películas, qué buenas. Pero en esa época, en los años 2000, la película es del año 2000, el mismo año en que yo así. Asco. En ese momento esa película era como que, bueno, estoy casi seguro que casi nadie la vio así fuera de Corea o no la vio el público en general. Incluso estuve viendo que Tarantino la tiene en una lista que hizo en el año 2009 y que las mejores películas que habían salido desde 1992 hasta el 2009.
0: Yo no confería mucho en Tarantino para eso.
1: No, bueno, porque también. Porque él tiene un gusto de películas. Hay un poco todo de películas ahí, pero raro. llenero
0: solitario. De, bueno, la, loco. la
1: número uno es Battle Royale.
0: <risa> o sea, pero, está
1: ahí también aparece The House, y también leí un artículo que Park -Wook dice, y que bueno, cuando Park -Wook sacó Oldboy, él dice que él la llevó a Canes, pero él como que la quería pasar ahí ya. Él ni siquiera sabía. Él y bueno, esto no va a entrar en la selección. Es muy sangrienta Entró en la selección. Este Tarantino era el presidente del jurado. Uy. Y nada, resulta que Tarantino hablaba de Oldboy con todas las personas que veía. O sea, les contaba la película, estaba todo emocionado. Y que esta tiene que ganar, esta tiene... Trató de convencer a todo el jurado de que le dieran la palma de oro, pero se lo terminó dando a Fahrenheit 9-11. La película esa de Michael Moore. Cobarde.
0: <risa> eso sí, Asesino. sí. Eso no genocida. lo sabía, pero. Genocida.
1: Respectivamente es una estupidez. Es
0: lo más estúpido que he escuchado eres un en genocida. todo mi vida.
1: Eres un alcohólico, <risa> Mr. Daniel Michael Moore es uno eres de los si más grandes
0: perdedores de toda la historia. Y le van a dar la palma de oro por esa película que no prueba nada.
1: Bueno, porque, porque eso,
0: hubo una, com una comisión del 9-11 en Estados Unidos que fue supuestamente la más rigurosa de todas las investigaciones a nivel federal que se han hecho en toda la historia y obviamente no concluyó que, que Bush había planeado el atentado de las Torres Gemelas <risa> que es lo que dice ese estúpido documental y que si tú lo ves, todo lo que dice es como que bueno ajá, okay, vamos a suponer que eso es así o sea que tú dices la verdad Primero, ¿por qué? Y segundo, ¿por qué nadie te cree? O sea, si tú tienes las pruebas y tú presentas esas pruebas a la comisión o en cualquier corte de los Estados Unidos,
1: sería el escándalo más grande de la historia de la humanidad. Eso siempre... O sea, esas películas son siempre las que le van a dar el premio ¿Cómo y que respectivamente tú te das cuenta y que, bueno, la cagaron horrible porque, bueno, quizás no en los Oscars con los temas raciales ahí... O recientemente sí, pues, pero antes y que... Eh. Eh, siempre buscan estos premios Como Cannes y premios así Que bueno, ¿cuál es el tema relevante ahorita? Eh, en el calentamiento global Aquí hay una película sobre el calentamiento global Que urge a la gente A tomar acción, hay que darle el premio Porque esto es una ventana Una plataforma histórica para que el cine Cambie la vida Y yo estoy como muy en desacuerdo De que el cine va a cambiar tu vida En ese nivel
0: Por eso es que no hay que tomarse muy en serio Ningún premio porque la gente mm. podría decir y que, ah, no los Oscars, pero sí la Palma de Oro. Pero eso, no es solo esta vez que ha pasado algo así, sino te puede nombrar como 10 okay. ejemplos distintos que la Palma de Oro la gana una película que tú y que... What? I Ajá, y qué like. no, pasó, no sé, con Cinecto que New York, qué pasó con eso cuando ganó la de Barton
1: Fink <risa> sobre Europa de Lars von Trier, que es una obra maestra. Bueno, aunque ojo, también hay un lado positivo de la historia que Oldboy ganó... El premio de la crítica y, el o sea... El gran Prix, ¿no? Ajá, el gran el Grand Prix, el premio del jurado. Que, o sea, Park Chan-wook decía y que, bueno, yo nunca me hubiera imaginado que esta película iba a llegar hasta acá porque la había hecho Sympathy for Mr. Vengeance antes y ni siquiera tuvo mucho éxito en Corea. O sea, fue como que... Eh.
0: Porque Sympathy for Mr. Vengeance, el tipo, fue demasiado animal, güey. ¿no? <risa> bueno... <risa> Pero en All Boy tiene su brutalidad, pero no es una brutalidad constante como en Sympathy for Mr. Beñez. Y que yo no sé si él en verdad pensaba eso. Quizá lo está diciendo por humildad. Porque yo me imagino en su lugar, si yo hice All Boy, de bola que voy a pensar eso. Yo voy a estar bueno. pensando que mi película es mejor que cualquier mierda que hayan sacado este año. Sí,
1: bueno, él decía que yo no espero que tenga mucha distribución en Estados Unidos porque es demasiado violenta para este país. Porque, bueno, también hay que considerar que bueno, ya en los 90, como dice Tarantino, ya no era tan así. Pero uno no iba a ver una película así, de, o sea, como es Old Boy o como es una de estas películas coreanas de las que hemos hablado.
0: No, es que si en esos tiempos fuertes. eso pues te tenían que transportar todo lo que tenía que ver con la película en físico, se sí, sí. seguro era mucho más difícil. Desde el viaje de todas las personas hasta eso, puedes decir que no, cualquier material que me transportes, cualquier información... Si, por ejemplo, en los años 70 y 80, todo tiene que ser en físico, va a ser 3.000 veces más difícil que ya pues em, empezando los 2.000, ya todo ese proceso poco a poco se iba digitalizando en todo sí, sentido. Sí. Pues, y así cualquiera de esas películas viajaba para todas partes, porque sobre todo que si en un país como el nuestro, sin eso yo no sé cómo ibas a conseguir películas. Eso no, sí, estoy viendo estas, estas películas claro. de Japón. Es o sea, que bueno,
1: fue gracias a Tarantino, en parte, a que el cine también... De Wong ho como él dice, que bueno, gracias Tarantino, dice su discurso. Porque hola, hola. él también dijo que The Host, para él, es una de las mejores de esos años. Fuera mentira. No ¿no? This time. It never de happened.
0: las mejores The de false. esos años. O
1: sea, de la lista que te digo, de 1992 al 2009, de su, no de las mejores. Él dijo él dijo de su favorita. pero Tarantino no tiene gusto cinematográfico. No, sí, es un sí, gran sí. cineasta. Pero, esa historia es muy interesante si yo fuera a ver una película con Tarantino yo le digo que tú no hables, yo escojo bueno, es que este Parchan dice que Tarantino cuando habló con él le empezaba a decir que no, este plano y este detalle y esto acá, que, él y que ni él mismo se acordaba ya de esos planos y que él le habló tanto de Oldboy que él decía que wow me provoca ver mi propia película y ah, o sea siento como que no la he visto bajo estos términos, pues la quiero volver a ver
0: es un chupamedias mi amigo Chang-wook, Lee Chang-dong nunca diría eso. Así Lee Chang-dong es un hombre que no se arrodilla frente al imperio estadounidense.
1: Nosotros somos como Tarantino, porque a todos estos grandes directores también les gusta este cine. Por ejemplo, Sean Baker ha hablado del cine de Lee Chandon, dice enfermo. que es buenísimo, dice que es una inspiración.
0: Sean Baker es un enfermo. Buenísimo. Esta película te muestra ahí cuál es el nacimiento del gran Chang-wook, su ojo volador. Barchengun es como un águila. Él puede ver la realidad desde más ángulos que cualquier otro ser humano. Ah, bueno. Ahí puedes ver cuando <ríe> se, se le cae la gorra a una de las turistas coreanas del sur y llega este Song Kang-ho y se la recoge y tal y ves todo así como el que le dicen el plano de Dios y lo ves desde mm. varios ángulos así porque es la línea que divide las dos Coreas. O sea, él visualmente te muestra como 100 veces en toda la película la tensión, o sea, te, la, te pone bastantes situaciones que te transmitan tensión para que durante toda la película tú sientes que estás ahí en esa zona desmilitarizada. Y lo fino es eso, pues, o sea, que casi que el 80% de las cosas que transmite no solo en esta película, sino en su cine, bueno, que el ejemplo... Más básico de ese, más eh, representativo es la de Thirst. Pues. O sea, ahí, mm. hay pocas escenas en donde el diálogo en verdad importa mucho para la, para la trama. Es más como para decir unos datos ahí que, bueno, eh, para rellenar como que las interacciones entre los personajes, pero que no interesan tanto, sino que es como te va conectando todos los personajes con las tomas y todo lo que hace, O sea, el cine de Park Chang-wook, entre los tres directores de cine coreano que hemos conversado hasta el momento en el podcast, es que el suyo es el más instintivo de los tres, pero por mucho. Pues. O sea, el tipo no está pensando tanto así en los personajes. O sea, los personajes son más como que tú los conoces instintivamente al, al principio, pero bueno, viéndolo con Boy, que es su más famosa obra de todas, tú no conoces para nada el personaje principal. Pues tú sabes que, bueno, él hizo esto aquí, hizo otra cosa por allá. Sé pero... lo
1: suficiente, Juanqui. Sé lo suficiente.
0: Pero si lo comparas con Lee Chandong Dong o con el mismo Bong Joon ho los personajes los presenta mucho más de forma tradicional, pero en el caso de parchang chang eso te lo muestra en un montón de situaciones distintas y esa es su forma de presentarlo. Sí,
1: bueno, yo no sé, que sí
0: Bueno, conversa ahí sobre tu historia de vida, ¿no? O sea, tú vas a ver a este personaje en todas las situaciones del mundo.
1: Como el más sentimental, o sea, porque tiene unos momentos como de emoción así, a veces chistes estúpidos o cosas así que pasan que uno siente así de una toda la emoción que quiere transmitir por lo menos en esta eso se encuentran es un pego, y que verro cruzó la frontera qué locura qué vamos a hacer corte a los tres bebiendo así desde unos potes y que
0: eh. y cuando están todos juntos y que no mira yo soy rápido con las armas y el tipo <risa> le apunta la pistola así que sí, en medio segundo y es un chiste pero esa es otra otra situación más que te está mostrando de tensión en donde tú estás y que ajá, será un chiste sí, sí, sí. pero son soldados y el otro también le saca la pistola y la apunta o sea están así como que con un jueguito pero que ellos saben al mismo tiempo que ajá, es un juego, pero al mismo tiempo esto es una guerra que sigue en pie porque supuestamente después de la guerra de Corea no se firmó ningún acuerdo de paz y por eso es que dicen que los dos países siguen en guerra. O sea, no hay, no hay conflicto armado en sí, pero técnicamente siguen en guerra porque nunca firmaron la paz. Pues. Creo que la razón principal por la que nunca firmaron la paz fue por el problema que te muestran en la película, por la cuestión de los prisioneros de guerra que los prisioneros de guerra durante la guerra de Corea eran muchísimo de Corea del Norte y algunos chinos y de la negociación que estaban haciendo para terminar la guerra la parte como que más controversial era, bueno, qué se hace con los prisioneros y lo que decían los chinos y los coreanos del norte es que démelos todos démelos como si fueran básicamente prisioneros míos porque ninguno, bueno, casi ninguno se quería devolver al norte o devolverse a China porque sobre todo Mao, los soldados que mandó para esa guerra era como que la gente así como que más eh, desechable, pues. Como que no, unos que eran de los nacionalistas, una gente ahí que a, a mí en verdad no me importa si vive ni muere. Entonces el hecho de que te capturen es como que un, des, un deshonor y si a ti te devuelven para tu país, lo más probable es que te traten como un pedazo de mierda sumándole ya que tu país es una basura. O sea, no es solo que en Corea del Norte y en China en ese momento, si vivías ahí, ibas a, vi a vivir como la mierda, sino que encima te iban a tratar como un estúpido que se dejó capturar, o sea, que se rindió, básicamente. Entonces, en ese conflicto que casi todo el mundo se prefería quedar en Corea del Sur, o como te dicen ahí, o sea, que hubo un pequeño grupo de, creo que eran como mil prisioneros, que optó no irse a ninguno de los dos países, sino irse por el mundo y ya, que yo creo que esa era la, me la mejor opción de todo Y que bueno, <risa> largarte de
1: ahí porque en ese conflicto bueno, eso... Y esa época que también Corea del Sur, ajá, tampoco es de Corea bueno, del es Sur. Es
0: que lo no... raro es eso, pues, que Corea del Sur en esa época no tenía nada que ver con la Corea del Sur de hoy, sin embargo, casi todos preferían quedarse en Corea del Sur porque estaban claros y que bueno, aquí por lo menos no me van a torturar, no, no me van a tratar como una basura, pues, o sea, me tratarán mal eh, por ser coreano del norte y por haber luchado por el otro bando, pero no me van a volver mierda como me harían en Corea, en Corea del Norte.
1: Y no entendí muy bien por qué fue que el papá de la tipa, bueno, eso fue como un gran plot twist ahí. No ¿Por sé qué? Si, y el papá de la tipa fue uno de ellos, oh, Dios mío. Ahora toda la investigación ha cambiado. No entendí muy bien. Ah, no, bueno,
0: ahí yo, yo, lo, yo lo que entendí de eso es que sus superiores no querían en verdad que se revelara nada. O sea, que era que uh -huh. la historia como está ahorita para nosotros es perfecta. ¿Ah? Que un coreano ahí le disparó uno, uno, un coreano del sur le disparó a unos coreanos del norte y listo, y shh, todos calladitos, todos para su casa. Pero como se dieron cuenta que la tip está investigando de verdad porque uno de los que estuvo involucrado y se suicidó cuando le dijeron que le iban a hacer una, una prueba de polígrafo, para ver si decía la verdad. Cuando se dieron cuenta de eso y eh, buscaron todos los registros de la vida para revelarle a la investigadora esta que su padre era un general de Corea del Norte, que fue del pequeño grupo que no quiso quedarse ni en Corea del Sur, ni que lo enviaran para Corea del Norte, no sino que se fue para Suiza. Entonces, todo ese show, o sea, toda esa investigación que la hicieron que debió haber sido súper profunda porque ni ella misma sabía la historia de origen de su padre, que lo más probable es que la haya tratado mal porque ella tenía la foto doblada. O sea, la mm. foto de ella, su mamá y el papá, ella tenía la parte del papá doblada
1: ah, bueno, no había para que
0: dentro del marco solo se ve ella y su madre. Mm. Entonces, hicieron todo ese drama solo para tener una excusa para decirle que tú supuestamente eras la investigadora neutral, pero como investigábamos y tu papá era del ejército de Corea del Norte, pues no puede ser neutral, lo que no tiene sentido porque ella ni sabía. Entonces, sí, ¿por qué sí. carajo va a estar a favor de Corea del Norte si ella ni sabía ese dato hasta que se lo investigaron?
1: Quizás también no sonó tan... Eh, o sea, no me lo creí tanto. Porque el actor, como te digo, era una mierda. El actor que le dijo todo eso. Eh,
0: well, your father was a Korean general. Y
1: hablaba como a veces en francés, a veces en alemán. No entendí muy bien, pero bueno. El punto es que esta película es muy buena. Yo creo que todo el mundo la debería ver. Si ya te interesa Corea, pues puntos adicionales ahí. Puntos históricos. Y no solamente si te gusta el tema de Corea como a nosotros, sino en general. Creo que es una muy buena película... No sé si la palabra antiguerra aplicaría, pero es una buena película dentro en, de ese contexto de guerra. Yo creo que es una película antiodio <ríe> Sí, bueno, es, como te digo, muy relevante para estos tiempos en los que nos dividimos por tantas cosas estúpidas, desde nuestros intereses hasta por quién vamos a votar por el presidente, porque yo creo que eso es paja que... Ahorita estamos así todos metidos en un partido político y todos así súper metidos en la política. Yo creo que eso es paja. Ahorita cada vez menos personas les importa así la política de frente.
0: Yo soy del partido de los verdes. <risa> A mí me importa el ambiente.
1: Pero bueno...
0: Bueno, se podría ver una especie de trilogía de películas de estas. Lo que pasa es que el tonto de Bong Joon-ho no ha sacado... Bong Joon-ho no ha sacado nada así sobre la historia de Corea específicamente.
1: Ah, ya, yeah, ya. Yeah.
0: Pero que sea así, como que ja, ves Joint Security Area, Peppermint Candy. Peppermin Candy, y ves, no sé, ves la de... Hay una película que no sé quién la hizo, pero es sobre la guerra de Corea. Como que de unos hermanos que uno termina peleando por el norte y el otro por el sur. Brotherhood of War. Se puede hacer un capítulo sobre esas tres películas y que, ajá, ahí tienes todas las...
1: La historia Todas las
0: perspectivas posibles, ¿no?
1: No, bueno, yo Porque diría.
0: la de Pepe Milkandi, eso que uno dice que no, si estás en Corea del Sur no tienes problemas. Bueno, en claro. esa película te muestran que eh, ajá, será para un grupo de la población, pero ese gobierno de Corea del Sur también creo que era en los años de esos 70, 80, si te querías joder, te iba a joder sabroso.
1: Claro, es que eso es lo mierda, que uno ritique, claro, o sea, Corea del Sur versus Corea del Norte, verga. pero tampoco es que en esa época Corea del Norte era mejor. Pero Corea del Sur tenía su dictadura militar, güey. Pues. No es que era así que, coño. Yo creo que la trilogía más bien y que esas dos y Reply 1988.
0: Coño, y sí sabrían todo lo que hay que saber sobre Corea y más.
1: Pero bueno, como les digo, una muy buena película dura como dos horas, ¿no? A mí se me hizo burda de rápido. ¿verdad? Creo que
0: dura dos horas, pero esta también está construida así de que eso,
1: va, nunca se detiene. Sí, sí, siempre está pasando
0: de algo súper activo algo súper significativo y no te a la cuenta, otra escena.
1: no te cuenta la historia como que, bueno, pasó esto y listo. Sino que es y que no, en la actualidad, la tipa hace la investigación, empieza una nueva especie de rayomón ahí y después te ah, muestra bueno, si la es historia. Que
0: fino que al principio, o sea, que no te van a decir como que, esto es un misterio, mi amigo, sí, aquí sí. hay algo encerrado. No, o sea, tú ves y que, ok, ella va a hacer una investigación porque al parecer hay cosas que no cuadran y tal, pero nunca te tratan de forzar así como que... Hmm, o sea, no te ponen una música de misterio y que ajá, aquí hay algo bastante importante escondido, sino que te vas dando cuenta poco a poco y que coño esta cuestión no cuadra. Todo lo que están diciendo, uno dice una historia, otro dice una completamente distinta, otro ni quiere hablar, otro se trató de suicidar.
1: Sí, o sea, lo presentan de una forma muy interesante y bueno creo que es un gran testamento de lo que se convertiría Park Chan-wook en el futuro, uno de los mejores directores de Corea y de todo el mundo.
0: Aunque eso, pues, quizá en el futuro estaremos viendo una película, pero de cómo los coreanos se unieron en nación, que yo vi que supuestamente en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur hay unas tumbas que quedaron de la guerra de Corea en las cuales... Dependiendo si tú eras Coreano del Norte o Coreano del Sur, pero que en verdad eso te gustaba tu patria y tal, te enterraban parado. Y que hay unos montículos que supuestamente se pueden ver en la película: ah, sí, sí. unos montículos de, de, de tierra en donde te entierran parado, como si estuvieras viendo hacia tu patria. O sea, si eras Coreano del Sur, te enterraban viendo en dirección hacia Corea del Sur. Y que es un montículo de tierra, o sea, está así: o sea, no te entierran, sino que está hacia arriba y que queda así como un recordatorio así como que súper tenebroso pues como que bueno, ese montículo que tú ves ahí es una tumba y es de una persona que eso, que no quería luchar esta guerra, que bueno que esa guerra de Corea particularmente es una de las guerras más sin sentido de toda la historia, o sea que no hubo ninguna razón para que ocurriera nadie ganó nada, murieron millones de personas y fin,
1: y ya gracias China, gracias Mao
0: como diría Trump Trump, si estuviera en este momento, diría...
1: I'm going come.
0: Y fuera para la frontera y ya hubiera solucionado el problema. Bueno, Trump creo que fue el primer presidente de los Estados Unidos, desde no sé quién, en cruzar la línea esa que vemos en la película con Kim Jong-un. Pues.
1: Podemos hacer una película así como Joint Security Area, pero de la historia de Trump y Kim Jong-un. Así, bueno, cómo fue la conversación que tuvieron, si se volvieron amigos, qué pasó ahí. Yo escuché que Hollywood ya
0: tienen preparadas como 10 películas sobre Trump, así, bueno, <ríe> sobre que el tipo, o sea, hay una que salió, que creo que es una miniserie que es con uh -huh. Jeff Daniels, creo que es Jeff
1: Daniels, ¿no? Donald Gleeson, no sé. interpretando a Trump. Ajá, pero creo que Jeff Daniels era ah, como que el personaje principal ahí. El hecho es que sí, de Mueller Report, una cosa así.
0: Es sobre la cuestión que pasó con el director del FBI, pero que si tú ves el tráiler, tú estás y que... ¿Qué? O sea, fue como que un hecho casi insignificante pero ponen a Trump como si fuera Kimping de la serie de Daredevil de Netflix. pues O sea, el tipo es así como que un mafio sigue... Oye tú. Yo creo que al final no iba
1: <risa> a sacar nada de eso, porque... Yo eso creo que... Se nada a dar cuenta y bueno, ¿qué tanto?
0: Yo creo que por lo menos una sacarían así que si sobre el mm. 6 de enero así, pero un show. O sea, que sea que si lo más... Como si fuera
1: una película del 11 de septiembre, yo mm. creo que sí la van a sacar. Capaz sacan una así tipo Vice. La de Adam McKay, que y que no... Dick Cheney el bicho creó la guerra de todo el mundo
0: yo creo que probablemente saquen una sí porque eso el Trump derangement syndrome sigue existiendo pues o sea de la gente que hasta el día de hoy tiene pesadillas con Trump y que no va a ser un dictador todavía es posible o sea sigue existiendo todas esas personas pues pienso yo
1: lo que escucha lo que tiene que escuchar todos los días es eso I'm gonna come <risa> o sea lo que yo escuché de toda la presidencia de Trump qué que arrecha
0: si Trump vuelve <risa> estaremos ahí pues con él y van a pasar esta película de la Casa Blanca y Corea será libre porque Trump es el único presidente que en verdad quiere la libertad de Corea porque Biden tiene así sus tratos con los norcoreanos.
1: Que viva Joint Security Area pues y que viva Corea libre, Corea unida.